0: So Freunde, bevor es mit dem Podcast losgeht, hier nochmal der kleine Reminder, bei Muscle24 gibt es aktuell einen Flash Sale und zwar spart ihr da bis zu 70% auf ausgewählte Produkte von Gorillaware, bedeutet am besten jetzt Muscle24.de anvisieren. Sale-Sektion durchstöbern, Warenkorb füllen und über die Rabatte freuen. Jetzt wünsche ich euch aber beste Unterhaltung bei unserem neuesten Podcast. Da werdet ihr auf jeden Fall nochmal einige Hintergrunddetails zum Galenikus-Verbot erfahren. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus, macht's gut und viel Spaß.
1: GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANicos.
0: Gut, dann sind wir mit sofortiger Wirkung live einen. Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen internen Episode des Gannikus-Podcasts. Wir haben heute den 15. Oktober 2020. Die Folge kommt für euch am 19. Oktober. Das sind die zeitlichen Rahmenbedingungen und intern heißt natürlich, dass ich wie immer Marcel als Gast begrüßen darf. Guten Abend, Marcel. Sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's wunderbar am späten Donnerstagabend und ich hoffe dir auch natürlich.
1: Mir geht's gut, ich bin ich bin ready,
0: ich bin heiß. Wie immer, das kann man nicht von jedem Gast sagen, aber du bist immer heiß. Äh, ja, ja,
1: ja, ist, ist wohl so.
0: <lacht> Lass uns jedes Mal mit einem kleinen Supplement-Update starten, würde ich sagen. Sprich, sollte man... Mit seiner Bestellung im Gannicus Original Shop eventuell noch ein bisschen warten und wenn ja, worauf kann man sich in nächster Zeit freuen? Was steht
1: in der Pipeline? Also wir haben vor circa zwei, drei Stunden nochmal Flavor geprüft. Warum haben wir die nochmal geprüft? Wir entwickeln ja die Flavor wirklich. Also vielleicht mal so das klassische Hergehen von einer Supplement-Firma und unser, unser Vorgehen. Eigentlich ist es so, eine Supplement-Firma fragt bei einem Lohnhersteller ein Produkt an und dann schickt der Lohnhersteller das Produkt, so wie die Supplement-Firma das bestellt hat. Die probieren das, sagen dann, ja, passt, passt nicht. Und wenn es passt, dann wird das eben auf den Markt gebracht. Bei uns ist das so, dass wir wirklich in das Technikum vom Lohnhersteller gehen und dann dort ein Produkt entwickeln. Das heißt, die Sensorik, den Geschmack, ähm, die Zusammensetzung etc. Das passiert wirklich alles in dem Technikum und nicht nur irgendwie per E-Mail oder per Telefon. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir da schon so ein, würde ich jetzt mal sagen, höheres Level haben, was die Sensorik und den Geschmack angeht, weil wir schon viel kreativer arbeiten. Also das wird man jetzt auch bei, den, bei der neuen galenikus charge sehen. Wir haben Flavor, äh, generell auch bei der neuen Somnia-Charge, wir haben Flavor, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und das... Ent muss man eben wirklich vor Ort entwickeln, man muss da wirklich mit verschiedenen Aromen herumtesten, also man hat da so einen Fundus von mehreren hundert Aromen und da testet man aus, guckt was passt zusammen, wie kann man irgendwie Bitterstoffe überdecken etc. etc. Also das ist schon wirklich bei uns eine intensivere Entwicklung. Und die weicht schon deutlich von, ich sag jetzt mal so einer Oldschool Supplement Company ab. Und wir waren vor kurzem wieder im Technikum, haben sehr, sehr viele äh, Aromen entwickelt. Und dann ist mir einfach nochmal wichtig, dass wir mit so ein bisschen Abstand das Ganze nochmal überprüfen. Weil jeder kennt es von sich, von, von Situationen, wo man kreativ arbeitet. Man hat so ein flash aber die Frage ist, ist dieser Flash zwei Wochen später immer noch da? Und dementsprechend haben wir das jetzt noch mal überprüft. Ähm, da geht auch an dich heute übrigens noch mal ein Paket raus. Also die Mitarbeiter, die jetzt nicht in Berlin sind, die kriegen dann das Paket. Jetzt die, die irgendwo in der Welt verteilt sind, nicht. Ja, nach Australien aktuell zum Beispiel Pakete schicken ist sehr schwierig. Aber die, die Deutschen und die Österreicher, die bekommen das dann. Und dann prüfen wir das wirklich bei uns im Team noch mal, so dass ja praktisch jeder sein Go gibt, beziehungsweise mh, wir stimmen demokratisch ab. Also, wobei, ich glaube, wir hatten jetzt noch nie einen Flavor, wo einer gesagt hat, nee, der geht gar nicht, oder? Hat Jetzt hat das habe ich mich gerade immer?
0: auch gefragt, aber ich denke, das Schwarmwissen ist immer sehr wichtig. Wir hatten noch genau. nie so einen kompletten Dissens, ja. aber es war echt so, dass man manchmal die Dinge nicht so in Worte fassen kann, was der andere denkt und wenn man im ja. Team dann einfach bespricht, dann kommt es besser auf den Punkt für
1: den Menschen, der es nachher auch wirklich zusammenmischt. Genau. So, und da haben wir jetzt einfach. Es waren jetzt auch nicht alle im Technikum mit dabei, weil Corona etc. ist auch nicht alles so einfach aktuell. Ähm, daher geht das jetzt nochmal an den Großteil des Teams raus. Dann wird das nochmal final überprüft. Ich, Simon, Sarah haben jetzt unser Go gegeben. Ähm, die anderen werden jetzt in den nächsten Tagen, denke ich mal, ihr Go geben. Und dann kommen beim Galenikus zwei neue Geschmacksrichtungen. Und beim Pampusa kann ich sagen, ich. Drei oder vier, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und es kommt eine neue Somnia-Geschmacksrichtung. Und es sind wirklich alles Flavor, die so keiner hat. Das kann ich sagen. Ähm, wann die jetzt kommen werden, du weißt, <lacht> so euphorisch, wie man am Anfang immer mit den Ankündigungen war, ich halte mich da jetzt ein bisschen zurück. Aber Anfang November sollte das schon eigentlich stehen. Also wir müssen jetzt noch Flavor kurz absegnen, Labels machen und dann kann es eigentlich losgehen.
0: Ich glaube auch, man soll sich gerade, wie sich derzeit die Lage wieder zuspitzen und nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, jetzt, hast du, jetzt hast du gesagt <lacht> Pump Booster, das wissen die Leute schon. Neue mhm. Flavors für bestehende Produkte, auf die kommen wir später auch noch zu sprechen. Hast du noch irgendwas zum Anteasern, was die Leute vielleicht noch nicht wissen? Ich weiß, die, die, die treuen Follower hier im Podcast, die freuen yeah. sich immer
1: über Insider-News. Also kapselprodukttechnisch wird die Palette auf jeden Fall erweitert. Jetzt in den nächsten Wochen sogar schon sehr zeitnah. Also das wird man jetzt schon zeitnah hinbekommen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das sind dann vielleicht nicht die ganz spektakulären Produkte, aber es sind halt die Produkte, die dann schon für die Gesundheit großen Sinn machen.
0: Ich denke, das sind ja. so die Daily Essentials, da kann genau. sich jetzt jeder, jeder denken, was er möchte. Wie ja. sieht es mit... Merch, Utilities, was man sonst so braucht fürs Gym, für daheim aus. Willst du was zeigen für alle Leute, die
1: zugucken und nicht nur zu hören? So, für YouTube haben wir hier die neue Pillen Pillenbox. Die wird dann, wenn der Podcast draußen ist, auf jeden Fall auch schon am Start sein. Und neue Gym Bottles. Das sind die neuen Gym Bottles. In schwarz, hier ist auch nochmal der Deckel drauf, super hochwertig, ich bin super zufrieden mit der, ähm, gibt es dann auch ab sofort bei uns im Shop. Die sind auf jeden
0: Fall cool, ich hatte die schon ja. im August bei unserem Teammeeting gesehen, ich bin ja glaube ich einer der wenigen, der noch alte Flaschen hier in Original unbenutzt zu Hause hat, weil ich, ich die so geil fand. Ich habe auch noch eine, ja ich ja. habe auch noch,
1: also ich habe von jedem Garnicus Produkt, habe ich immer ein Exemplar. Ähm, auch den ersten Bizepsblaster, die ersten Handgelenksbandagen aus dem Jahr 2017, 18. Das habe ich alles auch noch. Ein Exemplar fürs, fürs für die Vitrine.
0: Ja, dass man weiß, was man mal gemacht hat. Ich habe mir auch extra die erste Dose Galenikus aufgehoben. Mhm. Die steht da hinten ja. im Regal ähm, und die kommt auch nicht weg. Ist zwar leer, aber die hebe ich auf.
1: Ja, die ist jetzt auch. Äh,
0: die wird es so auch nicht mehr geben. Da kann man auf jeden Fall noch gucken, was man damals alles machen durfte und dann auch gemacht hat. Ich würde dann sagen, wir steigen so direkt in den Hauptteil unserer heutigen Folge ein. Du hast schon so ein bisschen angeteasert, aber wir fangen ein bisschen weiter vorne an. Ich würde vielleicht mal für diesen ersten Teil eine Frage in den Raum schmeißen. Und zwar, war Gannikus früher besser? Was würdest du da allgemein drauf entgegnen, wenn dir jemand diese Frage stellt?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn ich uns jetzt vergleiche, zum Beispiel mit so Musikern, ich kenne das auch selbst von mir, ähm, viele wissen es ja, dass ich so ein großer Rap-Fan und auch Kenner bin und schon viele Karrieren so von ähm, ja, vom Start an praktisch wegverfolgt habe. Also ähm, ich kann mal so Beispiele nennen, als die Sekte damals im Zelt aufgetreten ist auf dem Splash, war ich da. Ähm, ich habe Boogie, äh, MC Boogie beim Splash, beim Campen so getroffen damals noch, da war ich so 16 oder so, ja. Etc., ähm, etc., cetera, et cetera. also da habe ich schon so viele Karrieren mitverfolgt und natürlich auch viele Ami-Rapper. Ja, ich habe French Montana schon gekannt, als er noch mit Flair ein Feature gemacht hat und ähm, sein Mixtape-Hustle hatte, etc. Und es sind immer so Dekaden, die so ein Künstler durchmacht. Und es ist schon auch so, dass ich dann gewisse Dekaden von einem Künstler extrem feier und wenn er dann da sich weiter und rausentwickelt, manchmal feiert man das, manchmal feiert man das nicht. Und so, glaube ich, ist das auch bei uns. Man muss natürlich sagen, also wenn ich jetzt so mich selber angucke, vor fünf, sechs, sieben Jahren, da hat man sich natürlich viel weniger einen Kopf gemacht, was man sagt, ähm, weil man wusste gar nicht so sehr, was das für juristische Konsequenzen hat, ähm, dass... Also, ich denke mir auch heute, wenn ich so gewisse Aussagen von anderen höre, denke ich so, okay, wow, krass, mal gucken, ob er da juristische Probleme bekommt, etc. So ein Denken hatte ich vor fünf Jahren nicht. Ja, da ist man ins Game und man war hungrig und angriffslustig. Ich würde sagen, ich bin immer noch angriffslustig. Ich bin noch nicht altersmilde. Aber natürlich muss man schon sagen, dass ähm, irgendwann auch so ein bisschen das Hirn eingeschalten hat und man selbst, also ich verbringe ja jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag immer nur damit, Fitness-Content mir reinzuziehen und mich damit zu beschäftigen, wie jetzt irgendwie mein Bizeps noch weiter wächst, sondern man, man versucht da schon auch als Person zu reifen. Und dann kann ich schon verstehen, dass jetzt die 2020er-Version von Marcel, der jetzt 33 ist, der eine oder andere nicht mehr so feiert, wie den 25-, 26-jährigen Marcel, der da einfach noch anders war. Um, aber grundsätzlich muss man einfach sagen und so kann man das also du hast jetzt den Vorteil dass du schon mit 30 in die Öffentlichkeit getreten bist und nicht mit Mitte 20 und das ist halt ein erheblicher Unterschied ob du Mitte 20 bist oder langsam Mitte 30 vom vom mhm. Kopf her ja früher dachte ich das auch nicht Ich dachte oh nee ich werde immer so sein ich dachte auch mit 18 ich werde immer in den Club gehen und besoffen sein ja so ja. heute ist so ich gehe nicht mehr in Clubs ja ich gehe das, das sind so Sachen, die mache ich einmal im Jahr oder so und dann ist auch schon wieder gut und so ändert sich das natürlich alles und ich kann das verstehen, wenn dann Leute, die den 33-jährigen Marcel nicht mehr so feiern, aber rational muss man einfach sagen, dass wir in dem, was wir machen, schon immer besser geworden sind. Rational gesehen und das kann auch jeder nachverfolgen, weil wir haben zwar viel alten Content gelöscht, wir mussten auch viel alten Content löschen, weil dann hat man auf die Finger bekommen, Abmahnung etc., äh, böse Anrufe und so weiter, das sind ja immer viele Geschichten auch im Hintergrund, aber das, was jetzt so noch da ist, wenn man sich das mal jetzt anguckt und früher, das ist schon eine Qualitätssteigerung, sei es jetzt was den wissenschaftlichen Content angeht. Sei es jetzt eine Berichterstattung, die einfach jetzt so sachlicher ist. Ähm, die Newsartikel, die sind bestimmt nicht mehr auf einem 2014er Niveau. Ähm, und ich würde schon sagen, dass wir das so hinbekommen haben, professioneller zu werden, aber ohne jetzt auch irgendwie kompletten Stock im Arsch zu haben. Und daher würde ich schon sagen, dass Gannikus mit den Jahren rational gesehen besser geworden ist, aber es wird bestimmt so Personen geben, die vielleicht so ein bisschen das Plumpere damals vielleicht ansprechender fanden.
0: Also ich denke auch, man kann uns viele Sachen vorwerfen, aber definitiv nicht, dass wir uns in den vergangenen Jahren nicht in jeglicher Hinsicht weiterentwickelt und verbessert hätten. Man ist seriöser geworden, abgeklärter, erwachsener vielleicht auch. Aber ja, wenn klar. wir jetzt mal auf garnikus.de alle Kategorien durchgehen, du würdest mir auch zustimmen, dir würde nichts einfallen, was wir im Jahr 2014 objektiv betrachtet besser gemacht hätten als
1: heute. Nein, also ich denke, da ist der Professionalisierungsgrad jetzt schon deutlich ähm, höher, als er im Jahr 2014 war. Also jeder kann ja mal irgendwie in irgendeine Kategorie klicken und sich einen ganz alten Artikel durchlesen. Und dann kann er sich einen ganz neuen Artikel durchlesen. Und dann kann er in sich gehen und sich ernsthaft die Frage stellen, was fand er jetzt besser? Ja,
0: das bitte ich auch die Leute an der Stelle. Ich habe natürlich auch noch eine andere Vermutung, warum dieser Satz, Gannikus war früher besser heute immer mal wieder fällt, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wenn dir jemand sagt, hey Marcel, ihr bei Garnicus, ihr berichtet zu viel über X und über Y, aber zu wenig über Z, was antwortest du darauf? Beziehungsweise anders gefragt, was machst du als Marcel privat, wenn dich gewisser Content auf einer bestimmten Plattform nicht
1: interessiert? Also es gibt keine Plattform, die ich verfolge, wo mich alles interessiert. Das gibt es nicht. Ähm, dementsprechend ist es für mich klar, dass mich nirgendwo alles interessiert. Äh, wenn jemand an uns die Erwartungshaltung hat, eigentlich können wir uns so geschmeichelt fühlen, dass er da rangeht, dass er sagt, ey, ich gehe auf Garnikos und in der Regel gefällt mir das zu 100%. Und wenn dann da anscheinend eine Ausnahme dabei ist, dann ist es ja eigentlich schon wahnsinnig positiv, weil wo hat er das sonst? Also wer geht denn bitte auf weiß ich nicht sportbild.de oder transfermarkt.de oder rap.de und sonst irgendwas und liest sich alles durch und ihn spricht alles an und das heißt für mich, dass Menschen diese Anspruchshaltung haben, weil sie ja dann auch diese Erfahrung haben müssen, dass ihnen der Großteil gefällt. Daher ist das eigentlich schon mal grundlegend positiv. Wenn jetzt jemand aber nicht alles gefällt, dann denke ich mir so, ja, okay, ähm, dieses Fitness und Bodybuilding ist halt sehr groß und man kann das auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise machen. Also, wenn man sich jetzt mal beispielsweise einen Tim Budesheim oder einen David Hoffmann anguckt, das sind so deutsche Profiathleten, die den Sport... Schon so machen, dass es überhaupt nichts mehr mit dem Sport von einem Freizeit-Hobby-Athleten zu tun hat. Und wenn man sich jetzt dann jemand wie Schmale Schulter anguckt, das ist jemand, der arbeitet noch mindestens 40 Stunden die Woche und das sieht man ihm auch an. Meine ich jetzt gar nicht negativ, aber der sieht jetzt nicht aus wie ein IFBB-Pro. So und trotzdem beides ist Fitness und Bodybuilding. Und wenn dann jemand sagt, ja, okay, schmale Schulter, der ist zwar so nahbarer, der ist so eher wie ich, wir sind so eher auf einer Stufe, aber mich interessieren halt die dicken Jungs und ich will wissen, was Big Rami macht und und Tim Budesheim etc., dann ist das so okay, aber er muss halt schon auch akzeptieren, dass es halt diese Fitness- und Bodybuilding-Sparte ähm, oder dieses Genre einfach noch so Subgenres hat. Das ist ja, also in jeder Musik ist das so, ja, im, im Rap ist das ja auch Genau dasselbe. 187, ähm, Crow und Prinz Pi, also die haben jetzt ja, das ist so alles Rap, aber das ist ja so unterschiedlich. Der 187-Hörer, der hört wahrscheinlich nicht Prinz Pi und umgekehrt. Ja, und so ein bisschen ist das eben auch, was Fitness und Bodybuilding angeht. Daher sehe ich das so super entspannt. Ähm, die Erwartungshaltung, ich kann die nicht verstehen, das muss ich ganz klar sagen, ich kann das nicht verstehen, aber man muss jetzt sagen, wir haben so bei Garnicus.de, was jetzt die Performance angeht, seit ungefähr, ich glaube, so drei Jahren haben wir ungefähr dasselbe Level. Das so mal hoch, mal runter. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wie lieb hat einen der Google-Algorithmus? Geht aktuellen Artikel irgendwie über Social Media viral? Aber es ist so wirklich so relativ konsequent. Und das zeigt für mich eigentlich, dass man ja konstant eine signifikante Menge an Menschen anspricht.
0: Kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo du ähnlich gehandelt hast, dass du Portalen quasi vorgeworfen hast, ihr macht irgendwie zu wenig in meine Richtung. Also ich muss für mich sagen, dass ich eigentlich immer bei allem, was mir nicht gefallen ist, einfach weggeklickt habe oder ich habe es gar nicht gelesen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber ich hatte noch nie irgendwie eine Plattform den Anspruch, dass die komplett alle meine Interessengebiete irgendwie großflächig abdecken
1: muss. Also ich kenne das eigentlich nur noch so von aus den Jahren, als es noch kein Internet gab, als es so groß, also als es noch so wirkliche Gatekeeper gab. Beispielsweise in der Musik, du musstest so in gewissen Magazinen stattfinden und auf Viva und MTV und wenn du dort nicht warst, dann hast du jetzt schon signifikant weniger Menschen erreicht und es gab damals nur eine deutsche Band, die so trotzdem alles rasiert hat, obwohl sie nie Mainstream waren und das waren böse Onkels. Böse Onkels, die waren früher nirgendwo, ja. Aber jeder kannte die, die waren, äh, wie heißt, geliebt, gehasst, vergöttert, ja. Mhm. Ähm, es gab die einen, die die geliebt haben, es gab die anderen, äh, die die gehasst haben. Und die haben das so komplett ohne ohne diese Major-Industrie, ohne großartig irgendwo gefeatured zu sein, haben die das hinbekommen. Aber bei allen anderen muss man schon sagen, die hatten dann so damit zu kämpfen. Und das war ja im Bodybuilding genauso. Wenn du nicht in der Sportrevue Flex, Muscle Fitness warst, dann hast du ja nicht stattgefunden. Und zu der Zeit mag das so gewesen sein, aber heutzutage ist es ja so, natürlich es ist so für jeden gut, wenn er auf Gannikus stattfindet, aber jeder kann auch so existieren, ohne bei Gannikus stattzufinden und trotzdem irgendwie sein Ding machen. Ähm, daher, ich kann mich jetzt, also, nee, mir fällt jetzt da nichts ein. Ähm, natürlich würde ich mir irgendwie wünschen, dass so was weiß ich, hiphop.de mehr amerikanischen Rap featuret, aber dann gucke ich halt eher auf äh, amerikanische Seiten zum Beispiel. Ja, und da ist das ja so. Also, ich glaube heutzutage, man, das Schöne ist so heutzutage, dass du wirklich immer die Sachen, die dich interessieren, die kannst du verfolgen, weil du kannst einfach auf Instagram den, du kannst den Leuten folgen, du kannst auf Spotify den Leuten folgen, und dann ist so, ob das jetzt Drake ist oder irgendein unbekannter Artist. Es ist so kein Unterschied. Weil wenn der Artist ein neues Lied hat und du folgst ihn auf Spotify, dann siehst du es. Und dasselbe ist so auf Instagram, Facebook, etc. etc. Und das ist ja auch bei uns so, ja. Also auch, auch wir sind ja jetzt nicht irgendwie Axel bei Axel Springer, ja, sondern wir sind ja auch. Also dieses Independent, ja, was ich so damals auf die Landkarte gepackt habe, das haben die Leute auch, das weiß ich jetzt so im Nachhinein, die haben das komplett missverstanden. Ich meinte damals mit Independent, wir sind so komplett, wir haben keinen Investor oder sonst irgendwas. Wir machen alles so, wie wir wollen. Ähm, das war mit Independent gemeint. Wir sind kein Magazin, wo jetzt irgendwie zu einem Verlag gehört, etc. Und ja, wir leben so immer stärker in einer Welt, die sehr stark, ich nenne es feedisiert ist. Also jeder hat so seinen Feed, wo er einfach dem folgt, was ihn interessiert und ähm, das war vor 10, 20 Jahren nicht so. Da gab es Gatekeeper, da gab es in jedem Genre irgendwelche Magazine, TV-Sender hast du da nicht stattgefunden, dann hast du gefühlt nicht stattgefunden. Heutzutage ist das aber relativ entspannt und vielleicht um nochmal ähm, auf uns das Ganze zu beziehen, ähm, wir sind eigentlich so, dass wir so vorgehen, wir machen Content zu dem, wo wir glauben, einmal aufgrund von Erfahrung, Zahlen, aber auch Bauchgefühl, dass es möglichst viele Menschen aus unserer Followerschaft interessiert. So gehen wir vor. Also das weißt du noch besser als ich, weil du entscheidest mittlerweile, wo, worüber wir Content bringen. Und das sind dann auch oft Leute, die so gar keine Reichweite haben. Ähm, aber es sind dann auch Leute dabei, die eine große Reichweite haben und wo man einfach weiß, zum Beispiel Big Rami, die Menschen interessieren sich wahnsinnig für Big Rami. Das ist einfach so. Und dann weiß man einfach auch die Zeit, die man da rein investiert, in jetzt zum Beispiel einen Begrami-Artikel, die ist in der Regel eine gut investierte Zeit. Und bei uns ist es natürlich so wie bei, wie bei jeder Firma, wo auch unsere Follower arbeiten. Also jeder, der irgendwo in der Firma angestellt ist, der sollte natürlich in seiner Arbeitszeit das tun, was irgendwie den größten Mehrwert für das Unternehmen schafft. Und das ist bei uns halt auch dasselbe. Die Redakteure, die versuchen, Content zu kreieren, wo sie sagen das wird vermutlich die allermeisten aus unserer Zielgruppe interessieren. Wir hatten es 100% schon mal in einem Livestream, aber die sind
0: ja bei uns aus bekannten Gründen <lacht> immer nicht allzu lange online. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, den Leuten zu erklären, wie das Medium Garnicus seit jeher funktioniert, weil ich glaube, sehr oft gibt es den Gedanken, wir machen in puncto Artikel und anderweitigem Content immer das, worauf bloß wir Solo-Bock haben, auch weil Ach, so wir beispielsweise mal. beste Freundschaften zu verschiedenen Protagonisten in der Szene führen.
1: Ja, also ich kann sagen, ich bin mit niemanden außerhalb unseres Teams in dieser Szene so eng befreundet. Also das gibt schon mal nicht, dass da aufgrund von Freundschaften irgendwas gemacht wird. Natürlich gibt es so Leute, die man schon lange kennt. Äh, Kevin Wolter zum Beispiel, das ist so ein Kumpel von mir. Ja, ähm, aber das beeinflusst jetzt auch nicht wirklich unsere Arbeit. Also wenn man sich jetzt mal alle Kevin Wolter Artikel bei uns anguckt, da sind positive Themen dabei, da sind negative Themen dabei und das ist jetzt auch nicht so, ähm, dass das irgendwie mein bester Freund ist. Also da muss man schon auch noch mal unterscheiden. Grundlegend ist es so, dass, das ist ja auch das, was ich vorhin mit der Professionalisierung meinte, jeder Redakteur muss bei uns professionell arbeiten. Das heißt, wenn man einen Artikel schreibt, muss der objektiv richtig sein. Der muss objektiv sein, der muss faktisch korrekt sein ähm, und der sollte keine Meinung reinfließen, es sei dann, man sagt dann auch unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach, ist das XY. Dann, dann ist das so eine Meinung, das ist dann aber auch ganz klar als Meinung gekennzeichnet. Ansonsten ist so die Vorgabe von jedem, professionell zu sein. Und ich würde sagen, dass wir das auch gut machen. Natürlich ist es immer so, im Nachhinein kann man Dinge noch besser machen. Ja, hätte man es vorher gesehen, hätte man es auch besser gemacht. Ähm, wir sind ein junges Unternehmen, wir entwickeln uns natürlich. Das Ganze ist ja auch aus einer Ultra-Unprofessionalität heraus entstanden, darüber hatten wir ja letztes Mal gesprochen und ähm, ja, das ist so, da... da. Da ist, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zu anderen Medien. Wir sind ja absolut greifbar. Jeder kann dich connecten, mich connecten. Ähm, wir sind ja da nicht aus der Welt. Wir gehen live. Die Leute können uns alles fragen. Wenn ich live gehe, ich gehe jede Frage hintereinander runter. so Also ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Bei keiner Firma habe ich das gesehen, dass es jemand macht. Ja, daher, ich glaube, man kann so zusammenfassen. Wir versuchen einfach in allen Belangen immer unser Bestes zu geben. Und ich glaube, was wir nie verloren haben, ist so diese Sicht eines Fans. Also wir haben nie vergessen, wie es so für uns früher war. Würde ich jetzt behaupten. Bei mir ist es zumindest so und ich denke, den Spirit haben auch die anderen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt einen Kritikpunkt suchen müsste, den ich auf jeden Fall nachvollziehen könnte, dann sicherlich die mittlerweile abgeschafften Reviews. Da gibt es ja aber mhm. definitiv keinen Weg mehr zurück. Du hast es jetzt schon angesprochen, man hat alles so aus einer gewissen Sicht rausgemacht, wie man selber damals als Endkunde funktioniert hat. Ja. Willst du vielleicht mal Revue passieren lassen, warum du damals Ende 2013 im Sinn hattest, Reviews zu machen und warum es heutzutage dann A, nicht mehr geht und B, vielleicht auch einfach die Lust irgendwie nicht mehr da ist, Reviews zu schreiben, zu machen, auf irgendwelchen Plattformen zu veröffentlichen. Das ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch nichts Neues, aber von hinten aufgerollt auf jeden Fall mal interessant, um den Status quo jetzt heute zu verstehen. Ja,
1: also ich war nie jemand, der so als er jung war, viel Geld hatte und ich war immer Bodybuilding-Fitness-Fan und habe mir Supplements gekauft. Und ich habe damals schon gedegt, so, wo gibt's es Gutscheincodes etc., wenn dann irgendwie früher bei, Gibt's eigentlich Daily Deal noch? Das war, das das war, war sowas wie my halt. Ja. Groupon uh, Daily Deal, wenn da irgendwie mal das ist jetzt ja schon zehn Jahre her, ja, wenn mhm. da irgendwie mal irgendein Supplement Shop einen Gutschein hatte, hat man dann sich irgendwie direkt mal eine, eine Monsterladung Supplements gekauft oder dann hat man auch irgendwie Leute kennengelernt, die einen Supplement-Shop hatten und hat dann von denen mal so ein Sitec 5 Kilo widerliches Erdbeer-Way gehabt, was man dann dreiviertel Jahr in sich reingewirkt hat, aber es war halt billig. ja. Und so war, also ich war, ich, ich mache ja da nie einen Hehl draus, ich hatte früher nie Kohle. So, und dann hat man natürlich schon versucht so, für sein Geld das Beste zu bekommen und dann hat man sich so reingenördet in dieses Fitness, Bodybuilding Supplement Thema und hat dann schon oft gemerkt so, Alter, eigentlich werde ich da ja voll verarscht und das fuckt mich voll ab. Und dann war meine Intention, das habe ich auch schon oft gesagt, ich wollte einfach so andere auch so warnen, dass sie ihr Geld für Bullshit ausgeben. Weil man muss einfach sagen, wenn du irgendwie 1.100 Euro, 1.000 Euro oder manchmal noch weniger zum Leben hast, dann gönnst du dir irgendwie ein Supplement für 50 Euro und das ist scheiße. Das ist so echt signifikant viel Geld für einen. Ähm... Und dann dachte ich mir so, okay, im Internet ist es so, es gibt so diese Gatekeeper nicht und wenn ich da jetzt einfach hart arbeite und Gas gebe, dann kann ich so viele Menschen erreichen und denen zeigen, wo es Sinn macht, sein Geld auszugeben oder nicht. Wir waren ja auch immer so und auch ich ganz am Anfang, als ich noch alleine war, war so, es ging ja jetzt nie darum, nur um schlechte Produkte oder nur um gute Produkte, sondern es war einfach so, dass man gesagt hat, relevante Produkte. Am Anfang war es natürlich schwer, erstmal so herauszufinden, was hat Relevanz. Dann hast du auch rumprobiert, du hast mal irgendwie einen DM-Riegel getestet, dann hast du gemerkt, wow, shit, du hast irgendwie ultra viel Traffic für so DM und Rossmann, oh, Rossmann hatte, ich weiß gar nicht mehr, woher diese ersten Drogerie-Riegel waren, aber da du auf einmal gemerkt, wow, mega viele Suchanfragen, dann hast du irgendwelche anderen Sachen gemacht, wo nicht so viele Suchanfragen dahinter waren, etc. Und irgendwann ähm, hat man da, glaube ich, so einen so ganz guten Weg gefunden. Und mit diesem Testen und mit dem Kennenlernen der Industrie und auch immer mehr Menschen, wurde man natürlich, hat man immer mehr Know-how gehabt. Und das war auch alles gut und es hat mir so lange Zeit Spaß gemacht und auch allen und bei uns im Team hat das lange sehr viel Spaß gemacht und wir haben damit auch wirklich sehr, sehr, sehr viel bewegt. Aber irgendwann war so der Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, irgendwie haben wir jetzt bei uns im Team, und ich sage nicht, dass ich der klügste, Beste oder sonst irgendwas, sondern wir als Team, ja, haben einfach irgendwie mehr Know-how als andere Teams. Als Teams, die Produkte auf den Markt werfen. Und mir ist das damals so, schon so, so 2015 ist mir das aufgefallen, dass ich mit Firmen diskutiert habe, warum ich oder warum wir ihr Produkt so bewertet haben, wie wir es bewertet haben. Und dann haben die immer gesagt, ja Marcel, das ist halt deine Meinung. Nein, es ist nicht meine Meinung, dass zwei Gramm Zitrullin nichts bringen. So, und die haben das immer als meine Meinung abgetan. Und ich habe dann irgendwann verstanden, okay, die tun das als meine Meinung ab, weil die es selber nicht verstehen. Und für mich... Als, als jemand, der keine Ahnung hatte damals, war das so, ich kannte das nicht, dass du mit einer Sache Geld verdienst, aber keine Ahnung davon hast. Und jeder, der in einem ganz normalen, konventionellen Beruf ist, der wird das bestätigen, also es wird keinen Schlosser geben oder keinen Schreiner, ähm, du bist Programmierer gewesen, etc., der so keine Ahnung hat von dem, was er macht und der etwas nur macht, weil er das vom Hörensagen kennt, sondern er lernt seinen Beruf und dann übt er den aus und verdient Geld. Und beim Supplementverkauf war das nicht so und ist das bis heute nicht so. Also dieses Know-how, was wir haben, das haben wir uns einfach selbst aufgebaut. Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, okay, also erstens die Firmen, die verstehen dann teilweise diese Kritik gar nicht. Natürlich hat man auch gesehen, dass Firmen dann auf einmal ihre Formeln anpassen. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, als der ESN-Crank rauskam und zwei Wochen nach unserer, also ich glaube zwei Tage nach unserer Review war der auf einmal nicht mehr am Markt und so weiter und dann haben auf einmal die Firmen angefangen, ihre, dann waren die Booster-Formeln nicht mehr nur irgendwie 5 Gramm, wovon 3 Gramm Kreatin waren, sondern auf einmal 10, 15 etc. Also da hat man schon den Impact gemerkt, aber Du hast halt auch gemerkt, die haben irgendwie nur so nachgeplappert und die haben es gar nicht verstanden, warum sie etwas tun. Und als Riesenfan von der Sache und als jemand, der das Ganze einfach auch liebt und lebt, und so ist es ja bei allen bei uns im Team, so ist es bei dir, so ist es bei einem Simon, also wir sind ja schon, schon das ist ja auch so manchmal unser Nachteil, ja, dass wir uns dann in Sachen verlieren, weil wir es halt so perfekt machen wollen. Ja. Ähm, es war dann einfach so für uns alle an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, alle haben mehr davon. Also auch der Verbraucher hat mehr davon, wenn wir es jetzt einfach mal so machen, wie wir meinen, dass es das Optimum ist. Und das haben ja dann auch viele Follower uns gesagt, ey, jetzt macht's doch mal so, wie ihr, ihr sagt, immer, wie man's in der Theorie machen sollte. Jetzt macht's ihr doch auch mal in der Praxis. Und ich muss auch sagen, bei diesen Reviews, du hast dich halt irgendwann wiederholt. Also es war so irgendwann immer, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, ähm, wo man dann einfach auch keine Lust mehr dazu hatte. Und ich denke jetzt einfach, und das habe ich schon mal gesagt, also es gibt wahrscheinlich nicht viele Dinge im Leben, die ich so machen sollte. Aber ich glaube schon, dass so meine Funktion hier bei Gannikus, die, das ist so das, was ich tun sollte. Dieses Team aufbauen, die ganzen Teammitglieder zusammenführen und einfach dann so gucken, dass wir so etwas Geiles machen. Sei es jetzt content-technisch oder supplement-technisch. Ich denke einfach, das ist so das, was wir Machen sollen. Und dementsprechend ja, ist es jetzt auch so gekommen.
0: Um vielleicht nochmal jetzt auf die vorher schon angesprochene These zurückzukommen, beziehungsweise eine Frage einzuschreuen: wie viel spielen deiner Meinung nach unsere eigenen Supplements in die Aussage, früher war Ganicus besser mit rein?
1: Ich glaube, was für. F also, das ist natürlich so ein sehr, sehr komplexes Thema, weil dann sind wir. Wir sind jetzt dann in, 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 in dem Minenfeld von Neid, von Illusionen, was die Leute haben. Ähm, und das ist dann so sehr, sehr komplex. Also, wenn Personen sagen, früher war Gannikus besser, ich bin ja jemand was ich sehr, sehr gerne mache, ich gehe auf Follower online zu und nicht jetzt, ich beleidige die, sondern ich frage die, ey, ich habe gerade gesehen, du hast das und das gepostet, ich lasse dir meistens eine Voicemail da, können vielleicht auch manche schon bestätigen, <lacht> die da eine Voicemail von mir bekommen haben, und dann frage ich sie, wie sie das denn gemeint haben. Und, ich gehe oft so, also ich gucke mir so die Profile an und wenn ich dann sehe, ey, das ist jetzt so ein vernünftiger Typ, wo ich denke, der, der, das ist jetzt nicht irgendwie eine Dumpfbacke, dann habe ich so Bock, das Gespräch mit dem zu suchen, weil ich mache ja das alles nicht nur für mich, sondern natürlich wollen wir mit dem, was wir machen, da draußen ge an Gefallen finden. So. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, früher fand ich gar nicht groß besser, weil da habt ihr noch Produkte getestet. Dann ist das für mich so eine sehr groteske Aussage. Und ich habe jetzt auch so erarbeitet und die Leute gefragt, was fanden sie denn an den Produkttests gut? Dann haben sie gesagt, euch, ihr, eurer Meinung konnte man immer vertrauen. Jetzt muss man mal sagen, wow, mega geiles Kompliment. Das, das ist wow. Ja, also Wer wer kann das schon über sich sagen, dass fremde Menschen, die einen nicht persönlich kennen, sagen, dem vertraue ich. Was der, Wenn der sagt, das ist gut, dann kaufe ich das. Wenn der sagt, das ist nicht gut, lasse ich besser die Finger davon. Wer kann das von sich behaupten? Gibt es bestimmt nicht so viele Menschen. Also mega Kompliment. Dann sagen Leute ja, ich habe die Testberichte immer gefeiert, weil ihr habt super Know-how. Ihr habt immer gut erklärt, warum etwas Sinn macht. Also ihr habt erklärt, wenn es gut ist. Ihr habt gesagt, warum es gut ist. Aber ihr habt auch fundiert gesagt, warum es nicht gut ist. Denke ich auch so. Ja, das, genau das ist es. Genau das das will ich, das wollen wir. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Wenn wir fundiert, erklärt, fundiert erklären können, warum was gut ist oder nicht gut ist. So, und dann frage ich die Leute, okay, du sagst jetzt, du vertraust uns und du sagst, du vertraust unseren, unserem Know-how und unserer Einschätzung. Und jetzt machen wir bei unseren Produkten das, wo wir sagen, aufgrund unseres Erfahrungsschatzes und unseres Know-hows, das ist so das Optimum. Und jetzt sagst du, das findest du doof, dass wir das Optimum machen. Und du willst lieber, dass wir sagen, die haben das jetzt zu 80% gut gemacht. Und dann willst du das kaufen. Das ist für dich besser, als wenn du das kaufst, was wir sagen, das ist so optimal. Und dann haben die Leute meistens immer gesagt, ja, ich hasse recht, Marcel. Und dann kommt halt so das ins Spiel früher war es für die Leute, aber das war für uns alle, also da wirst du mir recht geben, bei dir war es auch so, es war dir nicht klar, dass die Leute nicht verstanden haben, dass wir immer schon Geld verdient haben mit dem, was wir machen und das müssen wir auch, weil geile Leute wie dich, wie ein Danny und die anderen im Team, die jetzt nicht unbedingt bekannt sind, eine Diana kennen jetzt auch ein paar, weil die ist bei Instagram oft, einen Lukas, etc., etc. Ähm, die sollen doch auch bezahlt werden für die geile Arbeit, die sie machen, die ihr ja auch gut findet, ja. Scheiß auf mich. Aber so, die sollen doch irgendwie, wenn ich jetzt ein Rapper wäre, würde ich sagen, die sollen ihr Hack bekommen. <lacht> so. Ähm, warum hast du jetzt da was dagegen? So, und dann ist es halt schon so, dass viele, glaube ich, die haben jetzt dann wahrscheinlich nicht gesehen, ich gehe auf gannikus.de, da ist ganz viel Werbung ja, okay, da verdient Garnikus Geld, aber das ist ja nicht Garnikus direkt. Und ich glaube, viele denken, wenn sie jetzt sich einen Booster bei uns für 39,90 Euro kaufen, dass jetzt irgendwie auf mein privates Shiro-Konto 39,90 Euro landen. Ich kann euch sagen, leider ist das nicht so. Ja? Also da hängt so wahnsinnig viel dran und von diesen 39 Euro, da bleiben weniger übrig, ähm, als ihr glaubt. Und ich habe das ja schon oft gesagt. Ich würde wahnsinnig gerne da voll transparent sein, weil dann würden die Leute checken, es gibt keinen Grund für den Neid. Weil, und wir kommen jetzt auch später zu diesem Thema, es ist so viel Struggle dabei. So viel Kopfschmerzen. So viel Arbeit. Ihr müsst nicht neidisch sein, nur weil, weil da jetzt irgendwie ein Garnicus produkt kommt und früher war es halt das ESN, MyProtein, Max oder sonst irgendwas Produkt. Ähm, wenn wir Reviews gemacht haben, seit Tag 1, also das hat sich in das war sechs, sieben Jahre lang immer gleich sechs Jahre. Ähm, wir haben diesen Testbericht gemacht. Wir haben per Affiliate-Link auf einen Shop verlinkt. Wenn das Produkt gut war, haben wir auf einen Shop verlinkt mit Affiliate-Link. Wenn das Produkt schlecht war, haben wir auf einen Shop verlinkt mit Affiliate-Link. Man hätte jetzt damals auch schon sagen können, ja, ihr macht das ja alles nur zum Geld verdienen. Ja, hätte man sagen können. Stimmt. Aber dann hätte man halt nie gesagt, wenn Produkte kacke sind, sondern dann hätte man es Nils schlieper style gemacht, wo jeder Booster geil war. Also bei uns waren sicherlich ein Großteil der Supplements nicht gut bewertet. Oder maximal mittelmäßig bewertet. So, und wenn es jetzt einem nur ums Geldverdienen gegangen wäre, dann hätte man so vieles nicht gemacht. Ja? Dann hätte man viele Aussagen nicht gemacht. Ich, nochmal, ich stand schon vorm Richter wegen amino biking und der sagt zu mir, Herr Grasschop, Lassen Sie die Firma doch Geld verdienen. Das hat, weiß nicht, 15.000, 20 20.000 Euro gekostet. So, warum? Ich wollte da so, ich wollte da das Recht für den Verbraucher durchsetzen. Das sind alles so Sachen, wenn es einem nur ums Geld verdienen gegangen wäre, dann macht man nicht sowas. Dann baut man einfach irgendeine. Ja, also macht man auf jeden Fall nicht das. Ähm, ja, ich glaube, was so mittlerweile einfach der Fakt ist, Jetzt ist für viele offensichtlicher, wie und wann wir Geld verdienen und das schürt mehr Neid und deswegen kommt so dieses Früher war gar besser und natürlich auch so ein bisschen Nostalgie. Nostalgie ist halt bei 99% der Menschen, das ist halt auch in uns so, dass wir, ähm, wenn wir nostalgisch sind, die Dinge immer positiver sehen, als sie waren. Aber, ja. warte, abschließend muss ich auch dazu sagen, es gibt wahnsinnig Leute, wahnsinnig viele Leute, die das auch wahnsinnig gut machen, was äh, Nochmal, es gibt wahnsinnig viele Leute, die das wahnsinnig gut finden, wie wir das jetzt machen und dass wir das so machen. Und ehrlich gesagt, das ist das, worauf ich mich fokussiere. Weil ich habe bisher noch kein Argument gehört weswegen irgendetwas, was ich in der Vergangenheit nicht so gut fand, was ich nicht so gut gemacht habe oder irgendjemand aus unserem Team nicht so gut gemacht hat, wo dann andere gesagt hat, nee, das fand ich besser, das gab es eigentlich nicht. Ja, ich glaube, diese
0: offensichtliche Art und Weise, wie man jetzt Geld verdient, die spielt so eine sehr große Rolle. Und wie du schon richtig sagst, wir haben ja schon immer Geld verdient. Ich bin jetzt seit, wenn ihr die letzte Folge über, äh, über unsere Story quasi gehört habt, seit 01. 01. 2016 offiziell bei Garnicus angestellt und habe schon immer ein Gehalt bezogen. Wenn ihr die Folge gehört habt, wisst ihr auch, dass es relativ wenig war am Anfang. Es ist natürlich mehr geworden. Und auch
1: nicht jetzt regelmäßig. Ja? Ja. Also kann man ja auch mal offen sagen. Real es gab Talk. Zeiten, äh, da gab es mal, da habe ich zu Danny gesagt, Alter, diesen Monat geht nicht. So. Und dann der zweite Monat. Ey, Danny, vielleicht irgendwann werde ich diese Geschichte auch erzählen. Und ich habe auch sehr Lust, die zu erzählen, aber <lacht> ja, da, Anderes <lacht> äh, Thema. Anderes Thema, ja, aber dann ist auch mal ein Vierteljahr in, ins Land gezogen. Oder bei mir, also ich kann sagen, mein Konto, Real Talk. Also, mein Konto war schon, weiß nicht, wie oft gepfändet. Weil so, man stand kurz vor dem Aus. Das war jetzt nicht nur einmal so, das war oft so, ja. Also, ja, man hat so Geld verdient, aber das ist so ein, ein Wahnsinn, was man sich so angetan hat in den letzten Jahren. Ich muss auch dazu sagen, jetzt sind wir natürlich schon so ein bisschen in äh, nicht mehr ganz so turbulenten Fahrgewässern Ja, und äh, pro, wenn wir vom Profes Professionalisierungsgrad sprechen, dann äh, gehört auch das immer dazu, aber da waren Zeiten dabei, ähm, da war nicht bei einem Danny am 1.1. das Gehalt auf dem Konto und wann von meinem Gehalt will ich da gar nicht erst reden.
0: Ja, also worauf ich hinaus wollte, ja, wir verdienen Geld, Gehalt mittlerweile. Das ist seit 01.01.2016 auch bei mir regelmäßig der Fall. Ich weiß, ihr wollt es immer genau wissen. Ihr müsst aber auch nicht alles wissen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was ich aktuell verdiene, aber was ich euch sagen kann. Und das ist ja so ein großer Punkt, der sich da ergeben hat, seitdem wir Supplements verkaufen. Unser Gehalt, und da spreche ich für Marcel mit, obwohl ich nicht weiß, wie es bei ihm auf dem Konto aussieht. Unser Gehalt hat sich seit dem Moment zu dem wir Supplements angefangen haben zu verkaufen. Nicht verändert. Achso, nein. ja Und das ist ja genau. so eine Geschichte, die ist so interessant für euch. Das muss für euch interessant sein. Das ist auch Real Talk jetzt. Wir haben uns da an keiner Stelle bislang daran bereichert. Alles, was wir erwirtschaften, fließt ja wieder dort rein, dass es noch geiler, noch besser, noch
1: mehr Produkte gibt von uns. Genau. Also als Beispiel, das hier und das hier, das kann man nur kaufen, weil man mit den anderen Produkten ähm, gewissen Umsatz gemacht hat und dann nehme ich den Umsatz nicht, um mir jetzt irgendwie ein noch teureres Auto zu leasen oder sonst irgendwas. Ähm, also mein Lebensstandard, der hat sich jetzt nicht geändert, bei denen ist genauso, ähm, sondern wir versuchen dann einfach das, was wir tun, noch geiler zu machen. Und das ist auch so der einzige Grund, warum man mehr Geld verdienen will, weil Geld ist einfach nur eine Ressource, um Dinge noch geiler zu machen. Darum geht's. Ja.
0: Ich müsste jetzt lügen, ich habe die Zahl auch nicht 100% im Kopf, aber ich glaube, im Laufe der Jahre haben wir deutlich über 500 Reviews veröffentlicht und, wie du schon gesagt hast, uns auch eine große Expertise angeeignet. Es gibt sicher nicht viele Leute, die seit 2010 so viele verschiedene Booster getrunken haben, wie wir zwei. <lacht> Unter dem Strich kam im Januar dann als Ergebnis unseres gebündelten Wissens, der Galenicus auf den Markt. Den kennt ihr alle. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen, als im Raum stand, den ersten gannikus booster auf den Markt zu bringen? Und wie schwierig hat sich der Weg
1: bis zum Release gestaltet? Also der er, eigene Booster, der erste, das war natürlich schon ähm Ich glaube, das ist so ein Traum, der in Erfüllung geht. Also, ich habe zum Beispiel nicht den Traum gehabt, irgendwie ein eigenes Haus zu bauen oder so. Das juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch gar keine Lust, ein eigenes Haus zu besitzen. <lacht> ähm, das ist halt wirklich so. Wenn, wenn du jahrelang 24, 7 dich so mit dieser einen Sache beschäftigst und auseinandersetzt und dafür so alles gibst und dann. Ähm, ist man irgendwann an dem Punkt, dass man sich das erarbeitet hat, so ein Produkt machen zu können. Das ist einfach so, ich würde schon sagen, dass es so mit das Coolste war, was ich jetzt so in den letzten Jahren äh, gemacht habe. Ähm, der Weg dahin, es ist ja einmal der Weg, bis das Produkt auf dem Markt ist. Ja, Aber der der viel größere Weg waren ja erstmal diese sieben Jahre oder sechs Jahre bis zum eigenen Produkt. Also bis man diese Opportunity hatte. Ja, Das sind ja diese 500 Reviews, die Interviews, die Abmahnung, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter geht, äh, keine Ahnung... Also das sind ja eine Million Sachen, du probierst was, das klappt nicht, irgendwas anderes geht dann voll durch die Decke, schlaflose Nächte und dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du die Möglichkeit hast, den Booster auf den Markt zu bringen und dann entwickelst du den und dann ist es natürlich so, ähm, ich muss jetzt schon sagen, dass wir so, dadurch dass wir ein sehr gutes Wissen hatten, hatten wir die Formel sehr, sehr schnell, ähm, dann war es für uns die Herausforderung, einen Partner zu finden, mit dem man das Produkt so umsetzen kann und natürlich habe ich so mit diesen Standardpartnern, die man in Deutschland sich aussuchen kann, wenn man so ein bisschen in dieser Szene ist, gesprochen und in den Jahren kamen ja auch ähm, immer wieder Firmen auf mich zu. Also Ihr wollt ja immer Insider-Stories. Ich hätte schon 2015 einen Gannikus-Hardcore-Booster -Boost, machen können. Da kam schon eine Firma und hat gesagt, ey, willst du nicht einen Hardcore-Booster machen? Aber ich habe es da nicht gemacht, weil es hat sich so für mich nicht richtig angefühlt. Der Partner war für mich nicht der Richtige. Das war mir zu schlitzohrig. Ähm, ich habe damals einfach dann so nach und nach kennengelernt, die Firmen, die diese Hardcore-Produkte haben, die haben schon so sehr eine sehr hohe kriminelle Energie und das ist so gar nicht das, was man ja mit Gannikus verkörpert. Ähm, dann kam natürlich auch so die Standard deutschen Lohnhersteller auf einen zu und man hat halt immer gemerkt, für die ist das nicht so ein für mich ist das ja mein Baby oder unser Baby und für die bist du dann halt nur irgendeine Nummer. Und dann hatte ich da auch nie Lust, das mit denen zu machen und ich habe einfach auch so wahrscheinlich intuitiv gemerkt, wenn man das mit denen macht, das wird nichts Und dann hatten wir ja einen potenziellen Partner, mit dem wir das hätten machen können und wollen. Und da weißt du ja selber, die haben so einfach nichts auf die Kette bekommen. Und dann hat man einfach auch gemerkt, ähm, dass die diese passion nicht haben die, und das ist halt da kommen wir wieder zu dem was ich vorher oder was ich schon oft gesagt habe weder bei den meisten supplement noch bei den meisten lohnherstellern arbeiten menschen die das was sie da machen selber irgendwie konsumieren würden und das war bei diesem lohnhersteller würde ich sagen auch so und ähm, dann hat man habe ich durch zufall aber einen partner kennengelernt wo man einfach gemerkt hat, die sind so passioniert dabei, bei dem was sie tun wie wir und mit denen können wir das auch so umsetzen wie wir das machen also wie ich vorhin gesagt habe, wir können da hinfahren und dann wirklich ein Produkt entwickeln und machen es nicht wie andere Firmen hey, wir wollen jetzt Erdbeer BCAAs rausbringen, dann starten die die Anfrage, Lohnhersteller mischt seine Erdbeer BCAA Mischung zusammen, dann kommt das Sample zurück, dann Probieren nicht das, sagen, hm, ja, ist gut oder sagen, na, ist noch nicht süß genug, geben dieses Feedback dem Lohnhersteller, Lohnhersteller macht mehr Süßstoff rein, nie mehr Aroma, weil Aroma ist teurer als Süßstoff so. und dann geht es wieder zurück, dann, dann sagt der Lohnhersteller, ja, wir haben jetzt nicht mehr, mehr Aroma reingemacht, das ist teurer, wir haben mehr Süßstoff reingemacht eure Kunden, die werden das sowieso nicht checken, Lohnhersteller sieht das, sieht dann, äh, was im Einkauf kostet, sieht die Marge, sagt sich dann, ja, dann nehmen wir doch nehmen wir doch lieber mehr Süßstoff, das passt dann schon, jetzt schmeckt auch süßer, passt, bisschen Farbstoff rein, let's go auf den Markt, ja, so, und da hat man jetzt einfach so einen Partner gefunden, wo das einfach, wo die Leidenschaft dieselbe ist, weswegen man sich auch sehr, sehr gut mit denen versteht. Und ja, das, das war dann so gesehen, jetzt kurz zusammengefasst, der Weg. Ja, also man merkt, da steckt sehr viel Herzblut drin. Gerade
0: die Veröffentlichung des Galenikus, des ersten Produkts, war so ja. am Ende ein sehr steiniger Weg. Man will es irgendwie kaum aussprechen, auch wenn es jetzt schon so ein bisschen am Abflachen ist, die Emotionalität. Aber der Galenikus, jetzt kommen wir zu dem. Wirklich heiklen Thema dieses Podcasts wurde vor ich kurzem wirklich verboten, sprich wir hätten ihn in der Ursprungsform nicht mehr verkaufen dürfen. Viele von euch ja. werden das Extra-Video zum Zeitpunkt der Podcast-Veröffentlichung schon gesehen haben, ansonsten checkt natürlich unseren YouTube-Kanal dafür ab. Bei euch ist jetzt Montag, das Video kam gestern raus, am Sonntag. Kannst du mal erklären, wie es genau dazu kam, dass der Galenikus abgemahnt wurde, dass wir dafür abgemahnt wurden? Was war es für ein Gefühl, als diese Entscheidung quasi, ich sag jetzt mal rechtskräftig war?
1: Also, ähm, das ist so ein Kapitel, wo ich ja auch vorhin angeschnitten habe, so mit Neid und so weiter. Oftmals ähm, sind Menschen auf etwas neidisch, weil sie eben nur das Äußere sehen, aber die sehen das Innere nicht. Und wenn du in Deutschland Supplements auf den Markt bringst, dann hast du halt so mh, mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Ich sage bewusst nicht mit Feinden zu kämpfen, weil ein Feind wäre jemand, den ich bekämpfe. Und ich kann hier an der Stelle auch vorab sagen, ich bekämpfe nie irgendjemanden. Ich habe so keinerlei Konkurrenzdenken, ich habe kein Mangeldenken und ich weiß auch, die Zeit ist nie am besten investiert, wenn man jemanden bekämpft. Das Ego will natürlich immer jemanden bekämpfen. Und auch mein Ego denkt sich so, boah, ich will jetzt nicht vulgär werden. Den <lacht> Punkt, 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 ich jetzt. Aber am Ende des Tages muss ich dann immer so in mich gehen und mir sagen, Marcel die Energie ist immer am besten investiert, wenn man sich auf sein eigenes Vorankommen konzentriert. Bei uns ist Folgendes passiert, wir haben den Galenikus auf den Markt gebracht und wir haben den so auf den Markt gebracht, dass man sagen kann, man verstößt gegen kein deutsches Gesetz. Wir haben keine Amphetamin-Derivate drin oder sonst irgendwas. Wir haben nichts zu hoch dosiert. Aber man muss sagen, in diesem Nahrungsergänzungsmittelbereich ist es so, dass es teilweise keine eindeutigen Gesetze gibt, die einem vorschreiben, was man tun darf und was nicht, sondern es gibt so Grauzonen. Und wenn man etwas tut, was in der Grauzone ist, dann ist es so, dass man Recht oder auch Unrecht bekommen kann, und damit man Recht bekommt, ist es oftmals wichtig, die besseren Argumente zu haben oder einfach so einen Richter oder so ein Landgericht besser auf seine eigene Seite ziehen zu können. Im Fall vom Galenikus ist es so gewesen, es hat uns einen Abmahnverein abgemahnt und diese Abmahnvereine, die sind eigentlich nur zum Geldverdienen da. Die schreiben sich zwar auf die Flagge, dass sie irgendwie widrige Wettbewerbsbedingungen bekämpfen möchten, aber die einzigen, die sie bekämpfen, sind oftmals, nicht immer, aber oftmals muss man sagen, Unternehmen, die versuchen, gute Produkte zu machen und die natürlich auch versuchen, Geld zu verdienen. Ja, also jedes Unternehmen will und muss Geld verdienen. So, und... Der Grund, warum die das machen, ist, weil diese Abmahnvereine eben auch Geld verdienen wollen. Sie tun das aber unter dieser Flagge von wegen, sie wollen etwas Gutes für die für den sozialen Markt tun. Und ich erkläre das jetzt mal anhand des Galenikus. Der Galenikus wurde abgemahnt, weil wir L-Tianin darin verwendet haben, <lacht> synthetisiertes L-Tianin. Jetzt wird der eine oder andere sagen, voila, Galenikus, das ist so in jedem zweiten Supplement drin. Das ist auch richtig, und es gibt jetzt auch kein Gesetz, das explizit sagt, man darf kein L-Ternin in einer gewissen Dosierung verwenden. Das gibt es nicht. Aber es gibt Gerichtsentscheidungen, die sagen, man darf das nicht in ein Nahrungsergänzungsmittel packen, weil es ein Novel Food ist, also ein neuartiges Lebensmittel. Und das muss, das ist dann anmeldepflichtig. Und das ist sehr, sehr ist langwierig, langwierig und teuer. So, das Groteske ist, es gibt jetzt Entscheidungen vom Landgericht, also von unterschiedlichen Landgerichten, die sagen, l zu verwenden ist okay, weil das ist ja teilweise auch in Extrakten beispielsweise enthalten. Aber es gibt auch Landgerichte, die sagen, nee, wir sehen das als Novel Food an, man darf das nicht verwenden. Und je nachdem, ob man jetzt so ein Landgericht für sich gewinnt oder nicht, wird dann so ein Produkt verboten oder nicht. Bei uns ist die Abmahnung reingekommen, ich habe das dann an Juristen weitergegeben und dachte ehrlich gesagt, ja komm, Nin, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dann sagt er zu mir, ja, kann man abmahnen, kann man Recht bekommen, aber er kennt jetzt auch Urteile, wo man da, ähm, wo man selbst Recht bekommen hat und nicht die abmahnende Partei. Um, haben natürlich dann denen unsere Argumentation dargelegt, warum wir sagen, nee, das ist okay und das darf man machen. Die haben gesagt, nee, darf man nicht machen, haben dann beim Landgericht eine einstweilige Verfügung beantragt und das Landgericht Berlin hat dann dieser, dieser diesem Antrag ähm, stattgegeben. Hat diesen, genau, hat diesen stattgegeben. So, und dann durften wir ab Zustellung dieser, dieser einstweiligen Verfügung, den Galenikus nicht mehr verkaufen. Weil eben das Berliner Landgericht gesagt hat, nee, LTN-Novel Food. Wie gesagt, es gibt Landgerichte, die sagen, kann man machen. Es ist so grotesk teilweise. Ähm, für uns muss ich jetzt sagen, war, also das ist jetzt auch nicht der Grund, warum der Galenikus so lange ausverkauft war, sondern wir haben jetzt einfach Lieferschwierigkeiten gehabt wegen Corona und der hat sich besser verkauft, als wir kalkuliert hatten. Denn an dem Tag, als die einstweilige Verfügung kam, sind wir out of stock gegangen. Also wir haben Gott sei Dank, da muss man jetzt wirklich sagen Gott sei Dank, gar keinen Schaden davon gehabt. Denn wir stellen jetzt einfach die galenikus formel um. Wie will ich an der Stelle noch nicht verraten, aber ihr könnt euch sicher sein, der Galenikus wird kein bisschen schlechter. Und wir werden natürlich niemals aufgeben. Wir alle bei uns im Team, wir haben so hart gekämpft, um hier hinzukommen. Wir lassen uns da niemals unterkriegen. Niemals. Nee. Also da, dafür ist schon zu viel passiert und dafür war das jetzt nicht schlimm genug, dass wir sagen würden, okay, jetzt werfen wir das Handtuch. Never ever. Ähm, wir haben jetzt einfach die galenikus formel leicht umgestellt. Der wird kein Deutsch schlechter. Ich will es noch nicht zu viel verraten. Ähm, so gesehen war jetzt diese einstweilige Verfügung für uns nicht so dramatisch. Ähm, man muss aber sagen, wenn man jetzt noch einen riesen Warenbestand hat und dann so eine einstweilige Verfügung kommt, dann ist es so, dass man ab dem Moment dieses Produkt nicht mehr verkaufen darf. Und wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Dosen gerade frisch im Lager hat, dann hat man natürlich ein Problem. Also man muss schon sagen, wir hatten jetzt so ein bisschen Glück gehabt. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Willst
0: du vielleicht noch mal ganz kurz und bündig erläutern, was ein Novel Food ist, falls hier jemand zufällig nur diese Folge hört? Kann ja auch immer sein.
1: Ja, ein Novel Food ist ein neuartiges Lebensmittel und es gibt eine, eine Lebensmittelverordnung, die besagt, dass Nahrungsergänzungsmittel oder Inhaltsstoffe, die vor irgendwann 1997 nicht in Produkten waren, als Novel Food gelten. Und dieses Gesetz ist so sehr, sehr grotesk, sehr altbacken. Ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man kein Agmatin verwenden darf, als Beispiel. Oder man darf zum Beispiel, ähm, man darf dann zum Beispiel von bestimmten, man darf zum Beispiel Quinor darf man verwenden in Lebensmitteln. Quinoa mehl aber nicht, weil das vor 1997 nicht verwendet wurde. Chiasam war das, glaube ich, oder? Ja, Chiasam, das? genau, Chiasam. Ja, ja genau, Chiasam-Mehl darf man nicht. Also, ja, weil es irgendein Urvolk
0: in, keine Ahnung, Papua-Neuguinea vor dem Stichtag äh, gegessen hat, diese Chiasam ja. ist okay, aber Mehl eben nicht, das verarbeitet, deswegen darfst du das nicht. <lacht> genau.
1: So, und so ist auch beim l -Tianin. ja, L-Teanin ist in Extrakten drin, deswegen ist das jetzt nicht so dramatisch, aber du darfst halt nicht synthetisiert. Oder man kann auch nicht sagen, dass man es nicht darf. Vielmehr ist es so, wenn du es machst und irgendwie ein, eine andere Partei das moniert, dann kann es sein, dass du Probleme bekommst. Es muss aber nicht so sein. Und ich habe jetzt, also viele fragen mich ja auch, ey Marcel, jetzt wo ihr SAPs habt, wie ist die Beziehung zu anderen Firmen? Ich kann sagen, die ist zu 99% gleich geblieben. Ich habe auch mit anderen Firmen telefoniert und es gibt viele Firmen, die auch diese Abmahnung erhalten haben. Es gibt aber auch viele Firmen, mit denen ich in Kontakt bin, die diese Abmahnung wegen L-Tianin nicht erhalten haben. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu dem Punkt, warum diese Abmahnvereine sehr, sehr strittig sind. Es ist so, dieser Abmahnverein, der schickt als erstes erstmal eine Abmahnung. Jetzt ist wichtig zu wissen, was ist eine Abmahnung. 99% der YouTuber, wenn die von Anzeigen <lacht> sprechen, ist immer eine Abmahnung. Also ich glaube, ich habe noch nie mitbekommen, dass eine angezeigt wurde. Es waren immer nur Abmahnungen. Bei einer Abmahnung kommt praktisch ein Jurist auf dich zu und sagt, hey, das, was du da gemacht hast, sollst du nicht tun. Das war ein Regelverstoß. Also alles, was ich jetzt hier allgemein zu diesem Thema sage, ist jetzt nicht korrektes Juristendeutsch, sondern ich versuche das so zu erklären, dass es wirklich der Laie versteht. Also ein Rechtsanwalt geht zu der anderen Partei hin, die etwas getan hat, wo sie sagt, ey, das verstößt gegen Gesetz. Es werden auch immer Gesetzestexte zitiert. Hey, du hast gegen Gesetz so und so, Paragraph so und so verstoßen. Mach das bitte nicht mehr. Nimm jetzt zum Beispiel den Content runter, nimm zum Beispiel das Produkt vom Markt und unterschreibe eine strafbewährte Unterlassungserklärung. Denn wir wollen sicher gehen, dass das, was du jetzt machst, nicht nochmal machst. Es reicht uns nicht, dass du sagst, ey, ich mach das nicht mehr. Diese strafbewehrte Unterlassungserklärung, die sollte man nie so unterschreiben, wie sie kommt. Denn das Problem ist, wenn man dann gegen diese strafbewehrte Unterlassungserklärung verstößt, muss man relativ hohe Summen bezahlen. Und so verdient dann dieser Abmannverein oder eine andere Firma auch dann Geld. Wir mussten auch schon in der Vergangenheit viel Geld bezahlen, weil wir gegen diese Unterlassungserklärung unwissentlich verstoßen haben. Und darauf pochen diese Vereine eigentlich immer, dass man diese, diese Unterlassungserklärung unterzeichnet und dann lauern sie praktisch darauf, dass man diesen Fehler, für den man abgemahnt wurde, noch einmal begeht. Also das ist jetzt gar nicht vom, wenn, wenn Abmahnung kommt, dann ist nicht der Staat ein involviert. Das ist erstmal nur, also man, juristisch gesehen ist Zivilrecht, das ist so zwischen zwei Parteien, also zwei es können Privatpersonen oder Unternehmen sein. Es ist nicht der Staat gegen eine Person oder gegen eine Firma. Erst wenn dann, wie jetzt in unserem Fall, da ist der Verein zum Landgericht gegangen und hat gesagt, ey, guck mal, was die da machen, das dürfen die doch gar nicht. Sag da mal was. Und dann sagt das Landgericht, hey, dieser Verein hat recht, ihr dürft das nicht machen. Und jetzt ist es nicht so, dass man deswegen verloren hat. Also, wir hätten jetzt zum Beispiel auch sagen können, nee, 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 Freunde, nicht mit uns. Ja, ihr habt jetzt die einstweilige Verfügung, die fechten wir aber an. Und die einstweilige Verfügung ist praktisch nur ein Verbot, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Und an der Gerichtsverhandlung, da wird eigentlich das Urteil, das, das eigentliche Urteil dann entschieden. Eine Unterlassungserklärung ist so gesehen nur ein Voraburteil. So und man kann dann bei dieser Hauptverhandlung auch gewinnen, obwohl man eine einstweilige Verfügung bekommen hat und wenn man dann gewinnt, dann muss die abmahnende Partei, die diese einstweilige, einstweilige Verfügung erwirkt hat, die kann man dann zum Beispiel auf Schadensersatz verklagen, weil man sagen kann ey guck mal wegen euch haben wir jetzt irgendwie ein Jahr keinen Galenikus verkauft. Dadurch gehen uns 100 Millionen äh, Dollar Umsatz verloren. Wir verklagen euch jetzt auf 100 Millionen Dollar Umsatz. Und für alle, nee, wir machen keinen 100 Millionen Dollar Umsatz <lacht> mit dem Galenikus Ich habe bewusst das so formuliert. So, ähm, also es ist so ein sehr komplexes Thema. Aber dadurch, dass, wie ich vorhin gesagt habe, l ist jetzt nichts, was nicht auch in einem natürlichen Extrakt vorkommen kann, sagt man dann einfach, ey, wir ändern die Formel und gut ist.
0: Wenn man sich jetzt genau umschaut benutzen ja zahlreiche Firmen heutzutage Theanin und das auch nicht nee. erst seit gestern, du hast es schon gesagt. Nee. Noch dazu kann man, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen, auch ohne wissenschaftlichen Background behaupten, dass davon keine Gefahr ausgeht.
1: Nein, ganz im Was? Gegenteil. Es ist besser, Stimulantien mit L-Theanin zu sich ja. zu nehmen, als ohne L-Theanin. Äh, also das ist dieser Verband, der sagt, wir wollen das Beste für den Verbraucher und für, die, für, für den Wettbewerb. Das ist eigentlich für den Verbraucher schlecht. Also würden wir jetzt den Galenikus einfach ohne l rausbringen, wäre es schlechter für den Verbraucher. Ja. Ganz klar.
0: Was steckt deiner Ansicht nach hinter der Abmahnung? Also klar, dieser finanzielle Aspekt der Bereicherung, der mhm. ist immer da. Aber warum gerade jetzt? Was?
1: Aber Das hatte ich ganz vergessen. Ja? <lacht> Bei diesen Abmahnvereinen ist es so. Also, wenn jetzt beispielsweise eine Firma uns abmahnen würde. Nehmen wir jetzt einfach mal MyProtein. Ja, mit MyProtein. Immer MyProtein. Cool. Ja, die sind so groß. Die, die, die haben dickes Fell. So, wenn jetzt MyProtein uns abmahnen würde, dann würde MyProtein uns abmahnen. Das heißt, Brief wird uns zugestellt. Ich sehe das. Ich würde sagen, ey, Danny, MyProtein hat uns abgemahnt. Würdest du sagen, ey, was für Arschlöcher? So, das, das geht ja nicht. Komm, ähm, also da, da müssen wir jetzt irgendwie was machen. Was man dann macht, ist, ja, man macht dann halt was. <lacht> ähm, wenn das jetzt aber so ein Abmahnverein ist, dann ist es so, man kann als Firma in so einen Verein eintreten. Und dann ist es so... Also wir könnten jetzt auch in so einen Verein eintreten und könnten jetzt sagen: Hey, guck mal, wir haben gesehen, dass Optimum Nutrition, oder nehmen wir eine deutsche Firma, also es sollte da eine deutsche Firma sein, dass Rocker Nutrition äh, und Profuel und sag du auch mal irgendjemanden Body IP Nutrition, Body IP Nutrition, die haben ja auch l da drin oder sagen wir, wir wurden gar nicht abgemahnt aber wir wissen, dass man da... Oder wir haben gar kein l, -Tianin l -Tianin in unserem Produkt drin. Genau, wir haben gar kein l in unserem Produkt drin, wissen aber, dafür kann man abmahnen. Dann können wir so einen Verein beitreten, kostet irgendwie im Jahr 100, 200 Euro. Und dann können wir sagen, guck mal, Abmahnverein, laut dem Gerichtsurteil von so und so ist l Novel Food. Die, die, die und die haben das in ihrem Produkt drin, mahnt die mal ab. Und dann bekommt man von diesem Abmahnverein die Abmahnung, aber man weiß nicht, dass die, die das initiiert haben, wir waren. Also mhm. wir haben, wir sind nicht in einem Abmahnverein, ja? will wir ich an der Stelle selber sagen. Ja. Nein, richtig. <lacht> ähm, und, also ich weiß es von den Oldschool-Firmen, die haben halt auch noch, also für mich ist das so eine Oldschool-Mentalität, wenn man jemand anderen sehr stark bekämpft und denkt, dadurch wird man größer. Das ist jetzt so nicht mehr so ein State-of-the-Art-Denken. so Und diese Oldschool-Firmen, die sind aber jahrelang so vorgegangen. Das heißt, die haben sich über diese Abmahnvereine die Köpfe eingehauen, mit Abmahnung gegenseitig, ähm, um sich da gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ja. Ich würde so machen.
0: Was bedeutet so eine Abmahnung dieser Art jetzt für die Zukunft? Sprich, Womit muss man eigentlich dann immer rechnen? Und vor allem, wie verändert das eigene Denken?
1: Also grundlegend ist es so, dass ich ja, das ist jetzt für mich kein neues Vorgehen. Ich habe das schon mitbekommen. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, jeder weiß ja zum Beispiel, dass ich auch bei Bully mit dabei bin. Ähm, und im Tierfuttermittelbereich ist genau dasselbe. Da hauen sich auch die Unternehmen die Köpfe gegenseitig ein über so Abmahnvereine. Ähm, und das ist so in allen möglichen ähm, Industrien so. Daher ist das jetzt nichts, was für mich neu ist. Es ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mal etwas, wo mich jetzt irgendwie überrascht hat. Ehrlich gesagt hat es mich sogar überrascht, dass es jetzt so spät kam. Ich meine, es kam jetzt glaube ich im Oktober diese Abmahnung oder Ende September. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt schon früher sowas. Also so viel so viel Firmen, denen ich den Umsatz kaputt gemacht habe mit weil ich gesagt habe, ihre Produkte sind Scheiße und äh, Menschen aufgeklärt habe. Ich habe, oder nicht ich, wir wir haben ja das das die 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 die, die schlimmste Waffe dem Verbraucher an die Wand, an die Hand gegeben, nämlich Wissen. So. Dafür hassen uns bestimmt viele. Deswegen hat es mich gewundert, dass es jetzt neun Monate, neun Monate gedauert hat, bis da etwas kommt. Es hat mich nicht gewundert. Es wird auch in Zukunft noch kommen. Ähm, es ist leider, das gehört dazu. Habe ich da Bock drauf? Nein. Aber das ist das, was ich vorhin meinte ihr seht halt das alles nicht immer, deswegen erzähle ich es euch, um euch klarzumachen, es gibt gar keinen Grund, da neidisch zu sein. Das ist scheiße. Wir müssen jetzt einen Anwalt bezahlen, der Anwalt, der uns da vertreten hat, der diese ganzen Schriftstücke aufsetzt, weil ich kann das jetzt hier mit meiner Umgangssprache erklären, aber die Kommunikation mit einer anderen Kanzlei, die sollte ein Jurist übernehmen, kostet uns Geld. Also das jetzt hier kostet uns, keine Ahnung, bestimmt 5.000 bis 10.000 Euro mit allem drum und dran. Gerichtskosten, unser Anwalt, Abmahnkosten, jetzt unnötig Geld. Kein Verbraucher hat dadurch irgendeinen Vorteil. Kein Wettbewerber hat irgendeinen Vorteil. Niemand hat einen Vorteil. Es ist einfach nur Schaden angerichtet.
0: Aber das ist halt so, so das Ding. Also, dass sowas früher oder später kommen wird, war klar. Also definitiv, man schwimmt ja quasi jetzt in diesem Haifischbecken mit, auch wenn man es selber ja. nicht als Haifischbecken bezeichnet. Was mich so ein bisschen verwundert hat, war halt, dass es L-Theanin ist. Ja. Also wenn du jetzt Theagrin ja. nimmst oder Theopromin und du sagst, ja, das hat wirklich so einen kickenden Effekt. Aber dieses Theanin, das aber ist dann, ja
1: wirklich noch positiv. Also du tust nichts ist, Gutes für den äh, Verbraucher. Ab, aber es geht denen nicht darum, etwas Positives ja. Ja intrinsisch nicht, natürlich ähm, alleine wenn, ich will es den Namen nicht nennen von diesem Verband, aber wenn ich diese die, ihr könnt das mal googeln, Abmahnverbände wie die alle heißen, ja dass die sich nicht rotes Kreuz plus ja. nennen, ist so alles, ja was sie suggerieren, aber am Ende des Tages zu, zu zum Großteil ist es so einfach nur ähm, finanziell angetrieben und man will anderen schaden und natürlich auch die diese Firmen oder Personen, die in so einem Verein sind, wollen anderen schaden. Also man, man muss sich mal, wie arm ist das, wenn, wenn man sich darauf fokussiert, irgendwie jemanden zu bekämpfen? Das ist immer arm. Wenn du dich immer nur auf den anderen konzentrierst, das ist arm. So. Aber es ist Teil des Spiels leider.
0: Ja, also Energie ist, wie du vorher schon gesagt hast, immer besser eingesetzt, dass man was schöpft und nicht, dass man was anderes zerstört. Wir können aber festhalten, der Galenikus, der wird wiederkommen, der wird in einer veränderten Rezeptur wiederkommen. Was genau wir gemacht haben, werden wir nicht sagen, ihr werdet es wahrscheinlich Anfang November dann sehen können. Ähm, wir können aber festhalten... Der Galenikus wird auf keinen Fall schlechter sein, als er vorher war.
1: Nee, 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 nee.
0: Das, das, auf gar, gar keinen kein Fall. Fall. Es kommen neue Flavor. Flavor. Die neuen neue Flavor sind dann auch, auch nochmal, ich
1: ähm, ich finde ich find teilweise besser. besser. Also, 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 wir sind, wir sind so, so ein einen langen, steinigen, steinigen Weg bis hierher gegangen und, und wir wussten ja, worauf wir uns einlassen lassen und dass das es das das passieren kann und Menschen rechnen. Das ist halt, das muss man leider mitmachen.
0: Ja, Wir können definitiv sagen, eigentlich gerade so unsere Signature-Produkte, die bekommen dann auch Signature-Flavors, die gibt es auf keinen Fall irgendwo anders. Zumindest ja, habe ich sie noch ja. nicht gesehen. Da steckt ja, schon ja. so viel Entwicklungsarbeit drin. Wenn du jetzt abschließend ein paar Worte finden müsstest, wie du so ein Vorgehen findest, dass man Produkte ohne Kundennutzen auf diese Weise vom Markt nehmen möchte. Was würdest du sagen, inzwischen sind wir ja, lange im Verarbeitungs- und Umsetzungsprozess, um uns mit dieser Problematik zu beschäftigen, aber insgeheim ist es ja trotzdem irgendwo, man ist selber immer noch Konsument, eine ärgerliche Sache.
1: Ja, aber, aber also, also ehrlich, ehrlich gesagt, ist es, ist so, es so, ich, ich soll ich sagen? sagen, ich sehe so ich meinen so Job, Job an, an dieses, dieses Gannicus-Schiff so, so gut wie es geht zu steuern, steuern. und da muss man sich dann einfach auch mit so gewissen Marktmechanismen auseinandersetzen, man muss sich damit auseinandersetzen, wie die Menschen funktionieren, man muss verstehen, warum ist jemand neidisch, etc., etc., weil wenn man Menschen besser versteht, dann dann kann man auch besser mit ihrem Handeln umgehen. Und ich mich hat das nicht überrascht, dass das passiert ist. Es wird auch wieder passieren. Wir werden euch darüber auch wieder erzählen. Also ich hoffe, Knopf auf Holz, nicht, dass es nochmal passiert. Aber die das liegt so auf der Sache und äh, in der Natur der Sache. Und ja, dementsprechend ähm, bei uns ist es jetzt so gewesen, dadurch, dass wir halt wirklich so an dem Tag haben wir die letzte Dose Galenicus verkauft. Ähm, oder wir waren sogar ein paar Tage vorher, bevor dieses Schreiben dann postalisch eingegangen ist, waren wir dann out of stock. Deswegen war jetzt für uns dann der Ärger auch nicht so groß. Also wir hatten jetzt Glück im Unglück in dem Fall.
0: Ich denke, das sind auch so gute Worte, versöhnliche Worte, um das äh, Thema abzuschließen Und damit eigentlich auch für heute so ein bisschen das Ende einzuleiten, weil bei mir steht nichts mehr auf dem Notizzettel, ehrlich gesagt. Und die Zuschauerfragen, die machen wir dieses Mal in einer externen Folge. Wir haben yes. nämlich viele gesammelt und wir werden da mal so eine komplette Zuschauerfragenfolge machen, die wahrscheinlich, so wie ich uns kenne, fast noch länger wird als eine normale Folge. Hast du aber noch irgendeine Sache, die du heute loswerden möchtest, entweder zu den heutigen angesprochenen Themen
1: oder gerne auch von mir aus allgemein? Zwei Sachen. Also einmal ist es so, du hast ja vorhin angesprochen, wow, was war bei Garnicus früher, besser, anders oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, natürlich der Marcel Mitte 20, der hätte gesagt, okay, wie fick ich die?
0: Jetzt bist du wieder wohl gern genommen geworden. Ja, aber. aber das war so der,
1: das ist so der einfach ehrlichste Gedanke. Ich hätte mir gesagt, wie mache ich die platt? Und ich hätte mir wirklich Real Talk jeden Weg überlegt und in Erwägung gezogen. Aber das war halt der Marcel vor sechs sieben Jahren. Der Marcel jetzt, der hat dann sein versucht, versucht, muss ich wohlgemerkt sagen, <lacht> sein Ego unter Kontrolle zu haben. Und der versucht dann einfach auch die klugen Sachen, die er liest, anzuwenden. Und man hat ja jetzt dann auch positive Erfahrungen damit gemacht, dass man sich auf das auf, auf Fortschritt konzentriert und nicht auf Dinge konzentriert, die brutal ego-getrieben sind. Und daher sage ich jetzt so, es ist Teil des Spiels. Habe ich Bock drauf? Nein. Aber wenn ich jetzt die bekämpfe, fehlt mir die Energie, um uns voranzubringen. Und dementsprechend Niemand bei uns im Team, ja, wird diese Sache jetzt bekämpfen. Wir werden diese, diese, wir werden das jetzt einfach nehmen und versuchen, daraus noch stärker zu werden. Hätte ich vor fünf, sechs Jahren sicherlich nicht so formuliert und auch nicht so gemacht, aber das ist halt so, ähm, ja, wenn man, sich entwickelt. Ich will es gar nicht sagen, älter, Erwachsener oder so. Ist einfach Entwicklung. Und jetzt kann natürlich jemand sagen, boah, ey, der Marcel, der gesagt hat, ich fick die jetzt, den finde ich besser. Aber es ist so okay, das respektiere ich. Aber das ist halt so, was ich meine, wenn jemand sagt, ja, früher fand ich besser. Ja, okay, ist halt so. Und das andere, ähm, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ähm, ich habe so kein Problem, dass die Menschen oder die 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 die, die Fitness- und Bodybuilding-Szene kritisch auf uns guckt. Das ist so alles cool. Und ich würde jetzt mal sagen, wir haben unsere Follower auch sehr kritisch erzogen. Aber man muss so unterscheiden, ob man jetzt irgendwie krampfhaft versucht, sich zu empören und etwas maximal negativ jemanden auslegt oder ob man sich kritisch und sachlich mit etwas auseinandersetzt und kritisch ist nicht negativ. Kritisch bedeutet für mich Hinterfragen, Fakten hinterfragen. Und das fällt mir so manchmal auf, dass so viele versuchen generell in dieser Fitnessszene immer so das maximal Negative zu sehen, wo ich mir dann auch immer denke, okay, wow, ähm, wenn das so, also wenn du das jemand anderen unterstellst, weil das für dich eine Option ist, sagt das ja mehr über dich aus als über den anderen. Weil der andere, du, 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 du mutmaßt ja nur, du unterstellst nur jemandem etwas. Ich glaube, da sollte der eine oder andere vielleicht mal so in sich gehen und das ein bisschen überlegen. Und auch, wenn jetzt irgendwie Kunden oder Follower uns vorwerfen, früher war alles besser oder ja, jetzt versucht ihr Geld zu verdienen oder jetzt versucht ihr das und das. Also, wenn ich es jetzt mal so faktisch vergleiche, was wir einem Follower mit an die Hand geben in Sachen Content, Infos, Aufklärung, aber auch Entertainment, einfach nur Spaß. Und wenn ich das jetzt mit Optimum Nutrition oder SciTech Nutrition vergleiche, als Beispiel, wer gibt dir denn am Ende des Tages mehr? Und, bist du dann bei denen auch so kritisch? Also wenn du bei denen auch so kritisch bist, alles cool, finde ich geil, behalte das bei. Aber wenn du dann anfängst, mit zweierlei Maß zu messen, dann muss ich sagen, dann kann ich so eine Person auch immer nicht ganz so ernst nehmen. Weil wenn, dann musst du so alle mit, den gleichen, mit dem gleichen Maßstab behandeln und nicht irgendwie bei den einen einen moralischen... Maßstab setzen, der irgendwie da oben ist und bei den anderen, die dir eigentlich außer maximal, maximal mittelmäßige Produkte, noch nicht mal gute Produkte, nichts geben, bei denen dann so entspannt zu sein. Das passt für mich dann nicht zusammen.
0: Ja, du wurdest ja jetzt schon vulgär, es ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, Du versuchst jemanden zu ficken, der dir unter anderem so ein bisschen beigebracht hat, wie man überhaupt
1: fickt. Ja, das ist, manchmal ist das schon so. Also so ja. kommt es einem dann schon vor. Ähm, so ein bisschen, ey, wegen mir weißt du das jetzt erst und jetzt versuchst du das so gegen mich zu verwenden. Ja. Und das, ähm, nochmal, es gibt, also Kritik ist gut. Bringt uns ich auch weiter. Immer. Genau, also man, man muss das so ganz, ich sehe das so ganz rational, wenn du ein Unternehmen bist, dann hast du Berater. Du hast einen Steuerberater, du hast einen Unternehmensberater für zum Beispiel... Digitalisierung oder Skalierungsprozesse oder Mitarbeiterführung. Das sind Dienstleister, denen zahlst du Geld, damit die dir sagen, was du kacke machst, damit du das besser machst. Damit du besser dein Team führst, damit du eine bessere Buchhaltung hast, damit du, keine Ahnung, eine bessere Homepage hast, etc. So, die Consulting-Beratung. Das ist Kritik. Du kaufst dir Kritik von außen ein, damit die weißen Flecken, also, weiße Flecken heißt Dinge, die du nicht siehst, damit jemand kommt, der das sieht. Weil man selber sieht nicht alles. Das ist so. Ähm, das kommt auch so mit der Zeit. Das ist so ein Teil der Entwicklung. Mit Anfang 20 auf Test du denkst du, bist der King, du siehst alles. Dann guckst du dir drei Jahre später ein Video an, denkst dir so, oh mein Gott, ey, puh, scheiße, das ist immer, und das fährt jetzt seit vier Jahren im Internet rum. Oder seit drei <lacht> Jahren, ja. So. Das sind alles so Entwicklungen, die man durchmacht sind weiße Flecken, ja, und dann wäre es vielleicht manchmal schon gut gewesen, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ey Marcel, ja, ich weiß, war jetzt real, aber sieht nicht gut aus, ja? und wenn jetzt uns ein normaler Follower Kritik gibt, dann sehe ich das genauso, als wenn es valide Kritik ist, dann ist, ist das so ein, das ist eine super Sache, weil man nimmt diese Kritik und macht es dann ja anders. Also nehmen wir beispielsweise den Galenikus, erste Charge. Wir hatten als Füllmittel Maltodextrin. Und dann haben Leute gesagt, oh, ist, nicht ist nicht 100%. Prozent. Dann haben wir gesagt, shit, wir sind zwar ein geiles Team, aber das haben wir nicht gesehen. Cool. Und in der zweiten Charge hatten wir Inulin drin. So. In der Wirtschaft ist eigentlich so, du gehst zu jemandem, weil die meisten Unternehmen, die haben jetzt nicht so eine Community wie wir, bezahlen dann dieser externen Firma oder diesem externen Berater Geld. Dann guckt er das Produkt an und sagt so, Maltodextrin kann man besser machen mit Inulin. 10.000 Euro Rechnung. Also als Beispiel, wenn jetzt morgen Gannikus pleite ist, dann wäre das so für mich ein Job, den ich machen könnte. Ich könnte jetzt zu MyProtein gehen und sagen, so Freunde, ich gucke mir jetzt eure Produktrange an oder euer Auftreten und sag, was ihr besser machen müsst. Und dann schreibe ich denen für eine Woche Arbeit eine Rechnung von, sagen wir jetzt einfach, 15.000 Euro. So, und dann gehe ich dahin hin und krit ich kritisiere die dann nur. Die wollen nicht von mir hören, was gut läuft, weil was gut läuft, wissen die. Man weiß immer, was gut läuft. Aber das, was nicht gut läuft, die blinden Flecken, dafür holt man sich ja jemanden extern. Und daher ist das so, valide Kritik ist cool. Und deswegen, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich Kritik so sehe und ich auch gerade irgendwie, das ist so ein guter Moment, dann gehe ich auf Follower zu und frage sie auch meistens so per Voicemail, damit man es einfach auch so optimal formuliert, damit keine Missverständnisse entstehen. Frage, wie die Kritik gemeint ist und prüfe, ist die Kritik valide oder nicht. Aber wenn ich dann für mich feststelle, das ist keine valide Kritik, sondern da ist dann so Ahnungslosigkeit und Neid oder man, die interpretieren da, reimen sich irg mutmaßen irgendwas zusammen, was nicht da ist, dann muss ich auch so abgeklärt sein sagen und mir selber sagen, ja, okay, das ist jetzt eine Person, die hat da nicht denselben Kenntnisstand wie ich, die hat nicht so viel Wissen wie ich in diesem Fall, und das, was sie jetzt gesagt hat, ist dann einfach aus dieser Unwissenheit heraus und nicht irgendwie ein Mehrwert für mich. Aber grundlegend, jeder, wenn jetzt jeder hier in die Kommentare auf YouTube schreibt, was wir bei Ganikus besser machen können, das Beste, was uns passieren kann.
0: Das wären dann, glaube ich, die ausleitenden Worte für heute. Kann man fast sagen, Kritik immer gerne. Man sollte nur ja. überlegen, ob Kritik wirklich dann auch Kritik ist oder ob es einfach das Suchen nach Dingen ist, weil man es irgendwie denkt, so beigebracht bekommen zu haben, was ja nicht so ist. Also wir ja. haben ja auch nicht absichtlich irgendwie bei jedem was Schlechtes gesucht. Faktisch waren die Produkte, die wir damals bewertet haben, wenn sie schlecht bewertet wurden, einfach schlecht. Und nicht. Genau. wir haben nicht gesucht, um es schlecht bewerten zu können.
1: Das schneiden uns ja eigentlich nicht. ins eigene Fleisch. Leider. Wir
0: ja, sich uns ins eigene Fleisch, weil du sagst ja unten Affiliate-Link,
1: scheiß Produkt, Kacke, verdienst du kein Geld. Ja, und man muss ja jetzt auch sagen, wie ich vorhin gesagt habe, das, warum uns die anderen, gerade die Oldschool-Unternehmen, hassen, ist ja, weil wir dem Verbraucher Wissen gegeben haben. Hätten wir das nicht gemacht, dann könnten wir jetzt Maltodextrin-Weight-Gainer äh, verkaufen, Testo-Booster und fat -Burner. Und BCAAs und Booster, die nicht irgendwie... Guck mal, unser Pump Booster, 30 Gramm sind da in einer Portion drin. Dann hättest du einen Pump Booster mit 8 Gramm. Ja. So, weil der dumme Kunde, der weiß es ja nicht. So. Ähm, so gesehen könnte man jetzt sagen, man hat sich da wirtschaftlich ins eigene Fleisch geschnitten. Aber was so sehr, sehr wichtig ist, es geht nicht um das... Geld verdient, sondern es geht uns allen um das Wie. Also das kann ich so aus tiefster Überzeugung sagen. Niemand arbeitet bei Garnicus, weil er bei uns so ein Spitzengehalt bekommt. Ähm, <lacht> da würde er zu Apple, Google, keine Ahnung wo gehen, sondern alle arbeiten hier passionsgetrieben. So und Geld ist halt so ein Mittel zum Zweck, um um die Dinge noch geiler zu machen. So und damit die unsere Kunden die haben jetzt das Wissen, damit sie selber einordnen können, was ein Produkt geil macht und was nicht. Ich hatte so vor kurzem gelesen, da hatte so, ein, so, so jemand auf Facebook geschrieben, oh, der Galenikus der ist ja viel zu teuer, ich kaufe lieber Booster XY und ich will das Produkt und Namen nicht nennen. Es war ein Booster, der kostet 14,90 Euro. Da war so Beta-Alanin, Kreatin, Koffein, Vitamin C und so. So ein, so ein 2012er-Booster-Formel. Ja. Und dann dachte ich so, ja okay, ich versuche den jetzt ich ganz sicher nicht zu überzeugen, weil er hat ja gar nicht das Know-how, um zu verstehen, warum der Galenikus gut ist. Dass der Galenikus gut ist, das faktisch zu verstehen, also diese Formulierung, dafür müssen wir ein Galenikus-Follower sein, damit man das versteht wenn du das nicht bist, also man kann auch so das Wissen natürlich haben, wenn man das sehr interessiert ist, aber unsere Follower, die haben das Wissen und die verstehen das. Und wenn jemand das Wissen nicht hat, ist so für mich vollkommen okay, aber das kann ich ihm jetzt auch nicht so mal kurz erklären. 21 Inhaltsstoffe, er kann sich die Mühe machen und die Produktbeschreibung durchlesen, da erklären wir das ja. Aber wenn er darauf keinen Bock hat, dann passt er einfach gar nicht zu uns. Und das ist auch so vollkommen okay. Also, wir müssen nicht jeden überzeugen. Es gibt genügend Menschen, die haben das Know-how und die wissen das dann dementsprechend auch zu schätzen. Und äh, ja, dann ist cool. Man kann am Ende nicht die ganze Welt retten,
0: sagt man ja immer so schön. Ja, genau. Das ist so. Das sind gute Schlussworte. Damit würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und machen Schluss für heute. Ich rieche yes. nämlich auch schon im Hintergrund, dass mein Abendessen, glaube ich, in der Mache ist. Da
1: beneide ich dich, weil bei mir ist das nicht so.
0: Ja, ich glaube aber, bei dir sitzt eine Dame im Hintergrund, die das auch machen könnte.
1: Nee, die ist äh, unterwegs.
0: Okay, dann sei ihr auf jeden <lacht> Fall verziehen in den, diesem Fall. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für heute. Macht's gut, bleibt gesund in dieser Zeit und bis zum nächsten Mal. Salut!